0: Продолжаем разговор, продолжаем обсуждать события и новости. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Россия вошла в топ-10 стран привлекательных для иностранных инвесторов. Это результаты исследования, которые называются ⁇ Инвестиционная привлекательность стран Европы Россия 2019 года ⁇ Оказалось, что в прошлом году на территории нашей страны были инвестированы средства в 191 проект. И этот показатель позволил нашей стране сохранить девятое место. В списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. Но и многие аналитики сходятся во мнении, что несмотря на события последних месяцев, имеются в виду пандемия коронавируса, Россия все равно остается привлекательной для бизнеса, ведь многие компании как раз из-за вот этих вот измененных обстоятельств изменили приоритеты и подходы к работе. Из-за коронавируса, чтобы минимизировать взаимодействие с посторонними, сервисы запустили бесконтактную доставку. Курьеры оставляют заказы у дверей. Оплатить покупки можно онлайн с помощью банковской карты. За последнее время доля этого способа доставки в общем объеме заказов в среднем выросла на 20%. При этом такие изменения касаются не только товаров, но и сферы услуг. Почти сразу же это произошло, я имею в виду все изменения в банковской сфере – если раньше клиенту нужно было обязательно посещать офис, то сейчас большинство услуг оказывается на удаленке. И, и клиент рад, и... Офисы, в общем-то, пустые стоят, и не нужно им открываться. О том, какими сервисами теперь мы можем пользоваться онлайн, прямо сейчас узнаем у члена правления директора по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасии Масленниковой. Она на прямой связи со студией. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну что, выросло у вас действительно онлайн-клиентов количество?
1: Вы даже не поверите, Михаил, насколько выросло у нас количество онлайн-клиентов мощный такой импульс цифровизации. Да. А, особенно, наверное, первую неделю а, в марте-апреле, когда были введены ограничения, мы наблюдали такой резкий а, скачок а, роста пользователей YouTube каналов, что в этот момент мы получили более полумиллиона новых пользователей мобильного приложения. Там популярной операцией тогда стало обращение к сотруднику в чат. И это, в принципе, достаточно логично, потому что обратиться к сотруднику в было невозможно. Всего за, одну неделю, всего за одну неделю количество обращений в чате в нашем мобильном приложении выросло больше, чем в три раза.
0: Ну, Анастасия, да, я вот о чем хотел бы спросить. У нас достаточно консервативная страна. Да, технологии, да, цифровые решения, онлайн и прочее. Чему-то приходится обучаться прямо на ходу. Но у нас есть люди в возрасте. И, например, да, у нас вот наши слушатели, у них есть родители. Люди пожилые, люди, которые к цифровым технологиям относятся настороженно. Представляете, что они оформляют, там, хотят завести карту для пожилых родственников. Сами эти родственники смогут разобраться во всех ваших цифровых сервисах?
1: Знаете, ну, вот, вот такой определенный стереотип у нас существует, что пенсионер, он а, может только газету читать. Вот. На самом деле, я хочу сказать, что это совершенно не так. Пенсионеры прекрасно разбираются в финансовых инструментах и технологиях. А, если говорить про пенсионеров, которые обслуживают почта банки, то более 50% а пенсионеров знакомы с дистанционными каналами, а более 25% регулярно используют дистанционные каналы для проведения операций. Подавляющее большинство используют именно мобильное приложение. То есть у них есть смартфон. Это, на этот смартфон, я так полагаю, установлено большое количество различных э, приложений, которые помогают им э, в цифровизации и в других сферах. И в том числе они активно ставят банковское приложение и совершают операции через э, дистанционные каналы. Вот. Так что но современный пенсионер, он вполне готов разобраться с технологией, но совершенно не переживайте. Можно и папы, и маму, и бабушку, и всех приводить.
0: Хорошо, давайте мы сейчас про самые распространенные, наверное, услуги поговорим, в част... для которых нужно за, там, до последнего времени нужно было прийти в офис. Например, для того, чтобы оформить кредит или для того, чтобы получить карту. Для этого я должен посетить офис банка, офис почта банка. Сейчас дистанционно я могу это сделать?
1: Конечно. И на самом деле это очень радостно, что мы вот сейчас и подтолкнуть да, к развитию полностью дистанционных сервисов и в кредитовании, и в выпуске карт, и в открытии депозитов. Я посмотрю, практически все банки страны сейчас перешли в формат где мобильное приложение является таким полноценным церковым офисом. Кредит оформляется примерно в течение одной минуты. Карточку можно выпустить электронную без пластикового носителя, немедленно ее привязать к любому кошельку, который стоит на телефоне, в зависимости от платформы, тоже примерно за одну минуту. Класс открывается секунд на 20, там вообще делать нечего. А не говоря уже об отправке платежей, перевода, о плате жилищно-коммунальных услуг, заказах каких-нибудь выписок, получении консультации через тот же час. На самом деле, делать можно абсолютно все. Вот. Э, недавно э, я обратила внимание на небольшое исследование, в котором стало понятно, что сейчас сервисы, которые можно получить в офисах, стало сильно меньше, чем сервисы, которые можно получить в телефоне. Ну, просто потому, что вот бесконтактную карту в сложно выпустить, э, цифровую, без пластикового носителя. Вот, а в телефоне она выпускается легко. Так ну, что да, все эти сервисы, они появились в мобильном приложении в дистанционных каналах.
0: Ну тогда, Анастасия, я все-таки задам вопрос. Вот несмотря на то, что я себя к пожилым не отношу, но и молодежью я уже не являюсь. И тем не менее, у меня периодически, когда мне предлагают сделать что-то дистанционно, Особенно, если это связано с деньгами, с картами, с кредитами, с выплатами, с переводами. Все равно с занозой такой сидит мысль, насколько это все безопасно. Через телефон, через смартфон, удаленно, насколько меры безопасны, не попадусь ли я в руки мошенников, не уйдут ли мои данные, не утекут ли куда-нибудь. Поэтому вот вопрос безопасности это вот финальный и, наверное, самый главный вопрос.
1: Василий Михаил, это очень хорошо, что у вас такой вопрос возникает. И вот я на самом деле, очень люблю клиентов, которые заботятся о своей безопасности. Нам соблюдать несколько нехитрых правил, банк в этом очень сильно помогает. Совершенно точно любые цифровые сервисы, в том числе банковские, требуют повышенной защиты и безопасности использования для клиентов. Банк изменяет многоуровневую систему защиты, он начинает и операции, либо специальными кодами, либо нужно сделать селфи, либо нужно сказать какое-то специальное слово. И, ну, и, Эти средства контроля позволяют э, операции, которые не похожи на то, что вы обычно делаете, каким-то образом дополнительно проверить. Как правило, это происходит ненавязчиво вот, и не вызывает у клиентов какого-либо негатива. Что надо помнить? Нужно помнить, что не нужно отвечать на непроверенные телефонные звонки, рассказывать себе какие-то информации, передавать данные, которые написаны на картах и, в общем-то, соблюдать такие совершенно несложные правила неразглашения, секретной информации. И тогда
0: все будет обязательно хорошо. А, знаете, вот как говорят, запоминается последнее. Вот тогда все будет обязательно хорошо. Пусть это мы все и запомним. Анастасия, спасибо вам большое за то, что пообщались с нами. Вот про цифровые сервисы, в частности, Почта Банка. Рассказала Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса. Почта Банка была у нас в прямом эфире.